0: SRF 4 News – Zeitblende.
1: Die Leute wollen die Autobahn einfach nicht. Die Leute sind betonmüde, sind Autobahnmüde. Das ist ein grosses, wahnsinniges Autobahnnetz, das in der Schweiz geplant wurde. Darauf müssen wir verzichten. Nur wenn wir ja stimmen, können so Gräueltaten wie das verhindert in Zukunft verhindert werden. In der Schweiz können wir noch retten, gewisse Sachen, die noch zu retten sind.
0: Landschaftsschützer Franz Weber war in den 1970er Jahren einer der ersten und schärfsten Kritiker des Autobahnbaus in der Schweiz. So hat die Geschichte der Schweizer Autobahn allerdings nicht begonnen, sondern so.
1: Wir sind alle begeistert von der neuen Straße. Endlich sind wir soweit. Die Schweiz ist spät genug ins Zeitalter des rationellen Straßenverkehrs eingetreten. Hätige Tag. Darf uns mit Optimismus für große Werk erfüllen. Ein grosser Weg für ein Volk.
0: Nur vier Jahre nachdem sich das Schweizer Stimmvolk 1958 für den Bau von Autobahnen ausgesprochen hatte, wurde das erste Stück Nationalstraße am Grauholz bei Bern eröffnet. Vor genau 60 Jahren. Heute hat die Schweiz eines der dichtesten Autobahnnetze der Welt. Wie kam die Schweiz zu diesem Autobahnnetz? Wer waren die Akteure, die Treiber und Bremser? Was waren die Hoffnungen und was ist davon übrig? Das ist die Zeitblende zur Schweizer Autobahn, ihren Bauherren und Kritikern und deren Seilziehen. Mein Name ist Barbara Mattis.
2: In da bin ich eine Straße, wo ich hasse, aber irgendwie han ich die gern. Han auch die Spazierziehschwestern, wie zum Fahren von Zürich auf Bern. Hier was wird in der Schweiz, aber mit dir und all die vielen schönen Plätze, was gibt. Vom Genfersee bis zum Bodensee und all die Seen zwischen denen damit. Autobahnen. Sie versprechen
0: das schnelle Vorwärtskommen, anzukommen ohne Verzögerung. Aber sie sind nicht einfach ein besserer Weg. Sie sind etwas Neues, wie der Westschweizer Soziologe Bernhard Creta schreibt. Unter anderem haben sie eine eigene Kultur. Autofahrerinnen und Fahrer finden Raststätten für eine Pause oder Motels, wenn eine Reise länger dauert. Autobahnen und Autos finden Eingang in die Kultur über Roadmovies und zahlreiche Songs. Diese begleiten ihre Geschichte seit deren Beginn.
2: Come away with me.
0: Die Geschichte der Autobahn beginnt Anfangs des 20. Jahrhunderts. 1908 wurde in den USA der Vorgänger der heutigen Autobahnen eröffnet, der Long Island Motor Parkway in New York, eine Straße, auf der ausschließlich Autos fahren durften. 1932 wurde in Deutschland die erste Autobahn eröffnet, die den heutigen Kriterien entspricht. Die kreuzungsfreie Kraftfahrstraße zwischen Köln und Bonn hatte in jeder Fahrtrichtung zwei Spuren. Und die Schweiz diese hatte bereits vor dem Aufkommen des Automobils ein gut ausgebautes Straßennetz für Postkutschen und Pferdevorwerke. Bis in die 1920er Jahre waren Autos aber selten. Im Kanton Graubünden waren sie bis 1925 sogar verboten. Aber bereits 1932 hatte sich das Blatt gewendet. Autos waren zahlreich geworden, so zahlreich, dass die anderen Verkehrsteilnehmenden Platz machen mussten. Fußgängerinnen, Velofahrer und Fuhrwerke wurden per Gesetz an den Rand der Straße verbannt. Immer öfter wurde nun in der öffentlichen Diskussion der Ruf nach Autobahnen laut. In den eidgenössischen Räten wurden Vorstöße lanciert und diskutiert, die ersten in den 30er Jahren, verstärkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass in Europa vor allem das faschistische Italien und das später nationalsozialistische Deutschland den Autobahnbau forcierten, blieb dabei nebensächlich. Einfluss hatte dies bloß auf den Namen. In der Schweiz wurde bis in die 1990er Jahre von Nationalstraßen gesprochen und nicht von Autobahnen. Der Vergleich mit dem Ausland sei bei der Diskussion allerdings entscheidend gewesen, sagt Uli Heffeli. Er ist Professor für Verkehrs- und Mobilitätsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität Bern und Verkehrswissenschaftler beim Forschungsinstitut Interface in Luzern.
1: Wir sind hinten und wir sind durch eine Transitregion in Europa. Wir können den Anschluss nicht verpassen, sonst werden wir umfahren und Touristen können nicht mehr. Das waren die Argumente, oder? die gehört mir ja immer wieder, auch wenn es um solche Infrastrukturen geht. Die Angst vor dem Umfahren werden, die war schon immer gross.
0: Das Ausland sei vor ausgeeilt. Die Schweiz im Rückstand, argumentierte 1957 beispielsweise der Nationalrat und Berner Baudirektor Samuel Brawand in einer Ratsdebatte. Das am weitesten verbreitete Argument für den Bau der Autobahn war aber der wirtschaftliche Vorteil, den man sich davon versprach. Bundesrat Philipp Etter sagte 1958 vor dem Nationalrat
1: die Notwendigkeit des Straßenausbaus ist zu bejahen im Interesse unserer Wirtschaft, vor allem im Interesse unseres Fremdenverkehrs.
0: Er bezeichnete den Ausbau des Straßennetzes als eine Notwendigkeit. Ziel sei die wirtschaftliche Befruchtung aller Landesteile. Für Uli Heffeli ist das wirtschaftliche Argument aber nicht das maßgebendste.
1: Es ist wirtschaftlich immer sogar ein bisschen überhöht worden, die Bedeutung des Auto. Es ist natürlich ein gutes Argument, gewesen, man muss aus wirtschaftlichen Gründen Autobahnen bauen. Aber ich denke, es ist immer auch das Kulturelles dahinter gewesen. Wenn man sich vor Augen für die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, ist natürlich die große Leitmacht USA gewesen. Und der grosse Leitgedanke individuelle Freiheit, dann nicht unbedingt kollektive Mobilität, wie das halt ein Bus, ein Metro oder eine Eisenbahn anbietet. Von dem hat es auch eine sehr starke kulturelle Dimension, gehabt, glaubst du, das Autofahren.
0: Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, Les Trente Glorieuses, hat sie der französische Wirtschaftswissenschaftler Jean Fouchastier getauft. Die Jahre des Booms.
1: Es war eine Wachstumsphase, wo die, die Schweiz eigentlich nie hatte. Also, da ist sehr viel passiert. Die Schweiz ist schnell gewachsen und der Wohlstand ist eben sehr schnell gewachsen. Und das Leitbild Amerikas war halt eben sehr stark. Und das Leitbild Amerikas ist der Kopf der Leute, aber auch der Realität natürlich sehr stark als Auto geknüpft. Also, die ideale Welt ist eine Kleinfamilie, die im Auto unterwegs ist, die sich auch mal Fähren leisten kann. Und, äh, die Ungebundenheit der Aufbruch äh, nach den dunklen Kriegsjahren hat sich stark in dem Automobilismus eben auch gespiegelt hat.
0: Damit wurde das Auto ein Objekt der Sehnsucht, auch in der Schweiz. Die Wette die ersten Autofahrer waren vermögende junge Männer gewesen. Sie hatten sich Autos als Sport- und Abenteuermaschinen gekauft. Mit der aufkommenden Massenproduktion wurden Autos erschwinglicher. Gleichzeitig stiegen in der Schweiz die Reallöhne, sodass sich das Auto langsam in der breiten Bevölkerung durchsetzte. Mobilität gehörte zum neuen Lebensgefühl der Nachkriegszeit. Untersuchungen haben gezeigt, Familien in der Schweiz leisteten sich ein eigenes Auto, weit bevor sie sich eigentlich finanziell eines leisten konnten. 1945 gab es gerade mal 18.000 Autos in der Schweiz, 1960 waren es bereits 509.000. In nur 15 Jahren hatte sich die Zahl der Autos verdreißigfacht. Mit Folgen. Die Landstraßen waren zu Stoßzeiten verstopft und an den Bahnübergängen gab es lange Wartezeiten, wie eine Umfrage des Schweizer Fernsehens von 1958 zeigt. Sie. Was halten Sie von unserem Schweizer Straßennetz?
2: Vom Straßennetz ja, dürfte also schon ein bisschen verbessert werden. Und besonders finde ich jetzt viel, viel zu viele Bahnübergänge. Das ist der dritte Bahnübergang, den ich jetzt in etwa 10 Minuten fast fahren muss. Sie auch! Der Vorderherr ist. Ja. Sie finden
1: aber auch ja. Autobahnen
2: drin nötig. Ja,
1: nötig, weil es un unbedingt Sie Das hat jetzt schon sein, nicht erst gekommen. <lacht> Katastrophe, nicht. Man muss halt einfach mit so einem Durchschnitt von 30, 30, 30 kann ich Jetzt, jetzt bin ich längste Zeit hinter einem Langholzwagen angefahren. Eben, was sagen Sie zu so der Situation auf unserer Schweizer Straße?
2: Ja, die ist ganz schlecht.
1: Ist war häufig, oder?
2: Ja, da ist jedes Mal immer mehr Ich fand relativ früh, meistens geht es viel länger, bis er da
1: ist.
0: Tatsächlich habe es ab den 1950er Jahren die ersten Verkehrsprobleme gegeben, bestätigt Historiker Uli Heffeli.
1: Von dieser Verkehrsnot das war häufig oder in der Öffentlichkeit, dass man sagt, ja, in diesen Städten staut sich der Verkehr und man kommt nicht voran. Was natürlich selten der Fall war, aber wahrscheinlich zu gewissen Raschauerzeiten halt dann schon. Und, und dass man dort auch Druck aufbauen konnte und sagen Sie, so geht es nicht weiter. Wir haben jetzt schon Kapazitätsprobleme und wir denken, dass noch sehr viel mehr Autos dazukommen werden. Dazu kommen. Also müssen wir etwas bauen. Wo ein ist, wo die, wo das Problem ein grundsätzlicher anpackt.
0: Die Idee, eine Autobahn, ein ganzes Netz an Autobahnen für die Schweiz. Doch in einem Land, in dem die Kantone viel zu sagen haben, war das gar nicht so einfach. Zwar hatte der Kanton Luzern bereits eine erste kantonale Autobahn in Angriff genommen, aber es brauchte mehr.
1: Der Hintergrund ist, dass in der Schweiz die Strassenbau eine Kantonssache war. Und wir haben gemerkt, eine Autobahn kann man nur bauen, wenn das... National koordiniert ist. Und da gibt es in der Schweiz immer viele föderalistische Barrieren, die man muss überwinden muss. Darum haben wir auch das Landesinteresse ein bisschen überhören, müssen, das Landesinteresse von mir aus gesehen. Und man hat dann auch Erfolg gehabt. Also, die Kantone hat freiwillige Kompetenzen abgegeben. Das machen sie selten. Das haben wir jetzt in der Pandemie erlebt. Hier,
0: beim Autobahnbau, waren die Kantone aber ohne weiteres dazu bereit. Im Gesamtlandesinteresse. Ein Wort, das sich quer durch die öffentliche Debatte zog, auch in den eidgenössischen Räten. Wegen dieses Konsens, ist Verkehrshistoriker Heffeli überzeugt, ging es dann auch plötzlich so schnell. 1958 stimmte das Stimmvolk über den Straßenbauartikel ab.
1: Man hat dann auch für unsere Verhältnisse sehr schnell vorwärts gemacht, hat 180 schon das Gesetz verabschiedet, wo das Netz auch schon festgelegt hat. Dass man ist sehr schnell vorangegangen. Das ist auch typisch, dass in die Schweiz geht häufig sehr langsam, aber wenn der Wille vorne da ist, kann es eben auch recht schnell gehen. Und die Schweiz hat dann eigentlich den Rückstand, wenn sie überhaupt einen sehr schnell aufgeholt und wir sind heute eines der dichtesten Autobahnnetzen weltweit.
0: 1811 Kilometer Autobahn sollten gebaut werden, finanziert über Einnahmen aus dem Treibstoffzoll. Die Autobahnen sollten die reinst alle Landesteile miteinander verbinden. Schließlich wollte keine Region auf den Segen der Autobahn verzichten. Und bereits 1962 war es dann soweit. Bundesrat Hans-Peter Tschudi eröffnete das erste Stück der ersten Schweizer Nationalstraße N1, die siebeneinhalb Kilometer über das Grauholz bei Bern.
1: Wir sind alle begeistert von der Besichtigung, von der neuen Strasse. Es handelt sich um ein hervorragendes Werk der modernen Technik. Die Autobahn fügt sich ausgezeichnet in die herrliche bernische Landschaft ein. Das Werk von uns Menschen beeinträchtigt das Bild von der Heimat nicht.
0: Die Freude und die Begeisterung in der Schweiz war gross. Von einem gewaltigen Werk war die Rede, davon, dass nun auch die Schweiz in dieses neue Zeitalter eingetreten sei, das Zeitalter der Autobahn. Wer etwas auf sich hielt, wohnte direkt an einer der neuen Strassen. Der Blick auf die Autobahn wurde zudem Verkaufsargument. Mit den Autobahnen konnte das Auto seine Stärken als individuelles Verkehrsmittel wieder ausspielen. Es wurde nun immer öfter für die Arbeit genutzt und nicht nur für Ausflüge. Die Schweiz baute weiter an ihren Autobahnen. In den nächsten Jahren jagte ein Schwartenstich den nächsten, immer neue Autobahnteilstücke wurden in Angriff genommen, immer neue Teilstücke eröffnet.
1: Ein großer Tag für die motorisierte Schweiz, Einweihung der Autobahn Lausanne-Genf. Die termingerechte Beendigung der Autobahn, die den Auftakt zur
0: Eröffnung der Landesausstellung gibt, darf uns als das Zeichen einer neuen Entwicklungsphase unseres Landes
2: zuversichtlich stimmen.
0: Zuversichtlich baute die Schweiz ihr Autobahnnetz. Zwar regte sich Widerstand bei Enteignungen und die Kostengaben zu diskutieren. In der Planungsphase waren die einzigen kritischen Worte aus der Landwirtschaft gekommen. Kritik am großen Projekt wurde aber kaum öffentlich geübt. Niemand wollte sich dem Fortschritt oder gar dem Gesamtlandesinteresse in den Weg stellen. Der Zürcher Nationalrat Hermann Leuenberger beklagte sich 1960
1: im Parlament. Schon der leiseste Zweifel an der Unfehlbarkeit und Richtigkeit des vorgeschlagenen Straßennetzes setzt jeden von uns der Gefahr aus, als unverbesserlich rückständig und stehengebliebener Banause abgetan oder als Saboteur des Straßennetzes und vor allem als ignorant bezeichnet zu werden.
0: Dies änderte sich ab den 70er Jahren, nun waren es nicht nur Einzelstimmen, nun wurde der Widerstand hörbar.
2: Nein, nein, wer wird da so negativ sein, wir bauen doch auf unserer Strasse. Was gönnt uns sehen an und Wälder und Zümpfen den lumpigen Wechsel von einem Was soll der Blei halt in den Wohnquartier und im Schreiben gar den Salat? Die hätten ja am Zürichberg lang können kaufen, doch jetzt sind halt ein bisschen spät. Hey, du bist eine Strasse, die ich hasse, aber irgendwie han ich die gern. Kein aktives Pariser, so schwer schreiben wie zu fahren von Zürich auf Bern. Hier ist ein Werk, das ewig klappt aus Asphalt, Stahl und Beton. Ja, fast gerade so wie unsere Seele. Beton, geton, geton, geton.
0: Eine entscheidende Rolle im Widerstand gegen neue Autobahnprojekte spielte der Badler-Journalist Franz Weber. Bereits seit Mitte der 1960er Jahre hatte er sich einen Namen gemacht als Landschaftsschützer und Umweltaktivist. Unter anderem hatte er im Dorf Surley eine große Überbauung verhindert. Er gründete die Fondation Franz Weber, die sich noch heute für Landschafts- und Umweltschutz einsetzt. 1973 startete er seinen ersten Kampf gegen den Bau einer Autobahn, gegen die N2 entlang des Sempachersees. Seine Tochter Vera Weber, über die die Leitung der Fondation nach dem Tod von Franz Weber übernommen hat, blickt für die Zeitblende zurück auf die Arbeit ihres Vaters. Sein Engagement für den Landschaftsschutz fuße in seiner Liebe zur Natur, sagt sie. Mein Vater hat immer gesagt, er ist ein Poet und er möchte die Natur besingen. Aber er muss sie zuerst retten, damit er sie besingen kann, weil so viel Gesinn da ist, dass die Natur zerstören will und der Beton verschwinden lassen will. In einem seiner Bücher schreibt Franz Weber, dass die neuen Straßen die Stille und Reinheit unserer schönsten Landstriche und Erholungsorte vernichteten. Am Sempacher See ging es ihm vor allem um das Dorf Eich, das direkt am See liegt. Die geplante Autobahn sollte mit einem Viadukt direkt über das Dorf führen. Franz Weber engagierte sich aber nicht nur hier, er kämpfte gegen verschiedene Abschnitte des Schweizer Autobahnnetzes. Geschickt wandte sich der ehemalige Journalist an die Öffentlichkeit, lancierte Initiativen und führte Kampagnen, zum Beispiel gegen die Autobahn direkt am Genfer Seeufer bei Lausanne Uschi oder gegen die Ravil Autobahn, mit der der Kanton Bern mit dem Wallis verbunden werden sollte, quer durchs ländliche Simmental. Und er ging sein Anliegen auch grundsätzlich an. Er versuchte, die Entscheidungen im Autobahnbau auf eine breitere Basis zu stellen. Zu diesem Zweck lancierte er die Initiative «Demokratie im Nationalstraßenbau. Im Schweizer Fernsehen, positioniert unter dem Autobahnviadukt der Silhochstraße in Zürich, erklärte Weber seine Motivation. Die
1: Initiative habe ich lanciert. Damit die Schweizer, damit wir alle, damit das Volk den Planer können auf die Finger schauen können, damit es so Gräueltaten wie hier nicht mehr passieren. Das können wir nur, wenn wir ja zu dieser Initiative stimmen. Das Volk muss wieder mitreden können. Demokratie haben, er
0: forderte, dass die Schweiz die Notbremse ziehe und aus den Fehlern des bisherigen Autobaus lernen solle.
1: Noch retten, Sachen, die noch zu sind. Mit dem
0: Ja zu den Autobahnvorlagen hatte das Schweizer Stimmvolk die Entscheidung über die genaue Linienführung der Autobahnen Jahre zuvor an den Bundesrat delegiert. Franz Weber wollte diese mit seiner Initiative ans Parlament übertragen und mit genügend Unterschriften sogar ans Volk. Mit dieser Forderung wendete sich Weber gegen das Vorgehen des Eidgenössischen Amts für Straßen- und Flussbau und dessen Direktor Robert Ruckli. Diesem oblag die konkrete Umsetzung der Autobahnprojekte. Ruckli gilt als Vater des schweizerischen Autobahnbaus. Und er verstand seine Aufgabe militärisch, wie er in den 80er Jahren im Schweizer Fernsehen erklärte.
1: Ich habe immer gesagt, wir sind der Generalstab. Ich bin, ich bin, quasi der Generalstabschef der oder ist der Militärdirektor gewesen. und ich der Generalstabschef und Kollkommandanten das sind die kantonalen Baudirektoren und Kantonsingenieure
0: Laut Historiker Uli Höffeli versuchte Robert Ruckli das 1958 beschlossene Autobahnnetz schnell und effizient umzusetzen, wenn nötig auch gegen lokale und föderalistische Widerstände. Die Bevölkerung wurde vor vollendete Projekte gestellt, auf Kritik wurde kaum je eingegangen. Als im Kanton Luzern eine kantonale Initiative eine andere Linienführung der Stadtautobahn anstrebte, kommentierte Ruckli, dass er sich nicht an ein Abstimmungsergebnis halten würde, das der Auffassung seines Amtes entgegenstehe. Auf der einen Seite die militärische Umsetzung des Autobahnbaus, auf der anderen Seite die Forderung nach mehr Mitsprache. Konflikte waren programmiert. Der Stil der Debatten war entsprechend grob. Kritiker wurden als Querulanten betitelt oder als Abschaum der Gesellschaft. Aber auch Franz Weber nahm kein Blatt vor den Mund. Tochter Vera findet, dass man das nur mit Blick auf diese Zeit verstehen könne. Zu dieser Zeit war das unbedingt nötig, weil ähm kein Mensch hat an Umweltschutz und Naturschutz gedacht, Das war den Leuten egal, man wollte einfach betonieren. Und da musste man äh, ja, auf den Tisch klopfen und man musste die, die, die Gedanken und die, das Gewissen wachrütteln, damit die Leute gemerkt haben, Moment, unsere Erde ist nicht endlos, unsere Natur ist nicht endlos, man muss sie schützen. Der Kampf um die Autobahnen, um die konkreten Linienführungen, aber auch generell um den Umweltschutz wurde mit harten Bandagen geführt. Landschaftsschützer Franz Weber wurde ein paar Jahre später sogar verhaftet, von Polizisten aus seinem Haus abgeführt, vor den Augen seiner Frau und seiner Tochter. Verkehrshistoriker Uli Heffeli gibt zu bedenken, dass es für viele Leute ums Eingemachte gegangen sei, wie er sagt, um viel Geld. Gegen solche Einzelinteressen kämpfte Franz Weber mit seinen Initiativen und Kampagnen. Landschafts- und Umweltschutz wurden zunehmend populärer und zu einem ernstzunehmenden politischen Faktor, erklärt Uli
1: Heffeli. Bis 1970, glaube war die Strasse schon schon gross gewesen und die Mehrheit der Bevölkerung hätte das eigentlich mitreiten. Und dann hat es plötzlich geändert, wo man gemerkt hat, ja, für die Umwelt ist vielleicht äh, das Autofahren unter anderem auch das Problem. Das
0: Auto verlor seine Unschuld, es wurde entzaubert. Nun gelangte es ins öffentliche Bewusstsein, dass die Boomjahre der Nachkriegszeit negative Begleiterscheinungen mit sich gebracht hatten. Dabei sei es nicht nur um die Umwelt gegangen, sondern auch um die Gesundheit. Da waren zum Beispiel die Unfallzahlen. 1971 verunfallten 1.773 Personen tödlich im Straßenverkehr. Ein Höhepunkt, der trotz ständig zunehmender Motorisierung nie wieder erreicht worden ist.
1: Unfälle sind vorher schon ein Thema gewesen, aber nachher natürlich auch eins gewesen. Aber wir äh, aber auch gemerkt, dass Luftverschmutzung eigentlich ähm, auch Gesundheitsfolgen hat. Und man hat dann auch irgendwann gelernt, dass eigentlich wahrscheinlich mehr Leute Sterbe im Verkehr nicht direkt an den Umfeldfolgen, sondern an Folgen von Luftverschmutzung oder vom Lärm von herz kreislauf wenn sie an lauten Strassen wohnen. Wir haben gemerkt, das sind eigentlich die größten Gesundheitsprobleme. Sind.
0: Vor diesem neuen Hintergrund spielte sich das Seilziehen um die Autobahnen nun ab. Dabei sind für Historiker Uli Hefeli nicht nur die Themen der Diskussion neu, sondern vor allem die vorgeschlagene Lösung der Kritikerinnen und Kritiker.
1: Dort ist es sicher so, dass sie die lokale Mitsprachstärke gewichten. Also nicht die föderale Kanton-Bund in dieser traditionellen politischen Gefäße, sondern eben diese neue. Das ist das Neue von der Zeit nach 1970, mit diesen Bürgern. Bewegungen, oder? Die Leute, die betroffen sind, sollten eigentlich Politik machen können, unabhängig von irgendwelchen politischen Kanälen.
0: Genau so, wie es Franz Weber in seiner Initiative Demokratie im Nationalstraßenbau forderte. 1978 kam die Initiative an die Urne und wurde abgelehnt mit 61% Nein-Stimmen. Unterdessen hatte die Wirtschaftskrise die erste Ölkrise in der Schweiz Spuren hinterlassen. Arbeitsplätze waren wieder wichtiger geworden als der Schutz der Gesundheit und der Umwelt. Die Demokratieinitiative war nicht die einzige umweltpolitische Vorlage, die Ende 70er an die Urne kam. Die Schweiz stimmte auch über autofreie Sonntage und über tiefere Abgaswerte ab.
1: Als all die Initiativen abgelehnt wurden, was zeigt, dass das doch noch ein bisschen da war. Trotzdem äh, sind es knapp, gewesen, relativ Und wie in der Schweiz ist das, äh, ich sage es Gott sei Dank so, dass man da probiert, die starken Minderheiten auch noch irgendwie mitzunehmen. Und darum ähm, sicher in der ganzen Planung nachher der hat sehr viel Natur schon erbaut. Und von dem her ist es sicher ein gewisser Erfolg gewesen.
0: Als direkte Folge der Autobahninitiative wurden die besonders umstrittenen Teilstücke der Autobahn von einer Kommission überprüft. Diese schlug 1982 allerdings vor allem kleinere Anpassungen vor. Die einzig größere, der Verzicht auf die Expressstraße durch Zürich, das sogenannte Zürcher Y. Noch heute erinnert ein Brückenstummel über der SIL an dieses gescheiterte Projekt. Den Erfolg von Franz Weber und den Kritikerinnen und Kritikern des Autobahnbaus sieht Historiker Häfeli in der schonenderen Umsetzung der Autobahnprojekte. Manche Linienführung wurde angepasst, zahlreiche Tunnel erstellt, nicht zuletzt bei Eich am Sempacher See. Kaum je wurde aber auf ein Stück Autobahn verzichtet. Eine Ausnahme bildet die Ravil-Autobahn durchs Birner Simmental. Dass diese nicht gebaut wurde, darf als einer der größten Erfolge für Landschaftsschützer Franz Weber gelten. Ebenfalls nicht umgesetzt wurden die ursprünglichen Autobahnpläne durch die großen Schweizer Städte, so wird neben Zürich auch Bern heute nicht wie ursprünglich geplant von der Autobahn durchquert, sondern umfahren. Als direkte Folge der Umweltbewegung, die in den 1970er-Jahren in der Schweiz ihren Anfang genommen hat, gilt unter Fachleuten auch das Umweltschutzgesetz von 1983.
1: Uli Heffeli. Dann haben wir ja auch die Umweltverträglichkeitsprüfung, gehabt, wo eigentlich grosse Bauwerke und dazu auch Autobahnen, müssen eine Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen. Und das hat absolut dazu geführt, dass man die Linienführungen vielerorts überdacht hat. Ich überdacht mich dachte, ist habe mich dachte, ich habe mich dachte,
0: ich habe mich dachte, ich habe mich a ich habe mich dachte, ich habe mich dachte, ich habe mich dachte, ich über die A5 und die A4 entschied das Schweizer Stimmvolk 1990 im Rahmen der Kleeblatt-Initiativen. Das Stimmvolk entschied sich zwar für den Bau der Autobahnen, die fertiggestellten Projekte lassen sich aber kaum mit den ursprünglichen vergleichen. Die Linienführungen waren stark angepasst und es wurden zahlreiche Tunnel gebaut. Zürich ich fahre, fahren, ein bisschen schalten, Autobahn, Zürich, Bern, das Tempo einhalten. heute der überholen, hat das Auto voll? Nein, immer allein, der Wind so geil. 120, 130, 140, 150, Achtung, um ein Baustell. Und 80. Wir los. Seit 60 Jahren nun gibt es in der Schweiz Autobahnen. Es ist eines der dichtesten Netze der Welt. Ursprünglich sollte die Autobahn in 20 Jahren gebaut sein für 3,8 Milliarden Franken. Der größte Teil davon ist heute fertiggestellt, die Kosten aber sind explodiert. Bis zur Jahrtausendwende kostete der Autobahnbau bereits 76 Milliarden Franken, unter anderem wegen den aufwendigeren Linienführungen und den Tunneln. Neben dem Bau von Autobahnen investierte die Schweiz vor allem nach der Wende der 70er-Jahre auch wieder in die alten Verkehrsmittel, in die Bahn, die Trams und die Velos, stärker als andere Länder. Und was haben die Autobahnen der Schweiz
1: gebracht? ein Verkehrshistoriker und auch Verkehrslobby, sagen, gesagt, das ist wahnsinnig Treiber vom Fortschritt. Ich denke, es ist zum schönen Teil ein Und heute würde man wahrscheinlich mehr von einer Co-Evolution reden. Das heißt, es ist ein gegenseitiges Aufschaukeln von diesen Sachen. Also es ist wichtig, dass man natürlich eine gute Verkehrsverbindungen hat. Das ist keine Frage. Aber man kann nicht sagen, dass es ein Verkehrsmittel hangert unser Wohlstand. Zur
0: Illustration schlägt Verkehrshistoriker Ruheli Häfeli ein Gedankenexperiment vor. Für ihn ist klar, die Schweiz wäre auch ohne Bahn oder ohne Auto nicht einfach mausarm. Aber ohne Auto und ohne Autobahn hätte sich die Schweiz ganz anders entwickelt.
1: Das hat sich eigentlich... Jetzt ohne Auto einfach räumlich ganz anders entwickelt. Also das, was wir heute probieren nachzuholen mit Verdichtungen bei den s bahn das wäre einfach von Anfang an so gewesen. Man hat weniger Zersiedlung Unser Land ist räumlich jetzt stark vom Auto geprägt. Man hat eine sehr zersiedelte Struktur. Das ist gut fürs Auto, nicht nur nicht gut für den Landschaftsverbrauch und für den Energieverbrauch. Darum kommt man dort wieder ein bisschen weg davon.
0: So viel ist klar. Autos und Autobahnen haben das Bild der Schweiz nachhaltig geprägt. Das war die Zeitblende von Barbara Mattis zur Geschichte der Schweizer Autobahn.
2: Doch jetzt im Ernst, was soll das Lied? Ich fahre selber und ich fahre noch viel. Zum Beispiel auch heute zum Auftritt bei Leuten, wo ich echt bloß mein Gewissen beruhigen will. Ja dann, dass es so nicht weitergehen kann, ja das ist mir längst schon klar. Und ich warte mit euch auf den grossen Klapfen, ich tue das noch einige Jahre hin. Da ist eine Straße, wo ich hasse, aber irgendwie ich die ich dich gern. Dann hängt die Sparige Zeit, so treiben wie zu fahren von Zürich und Bern. Doch irgendwann, da hängts mir raus und der Tag, der ist nicht mehr so fern. Und dann nehme ich mir Zeit und zeige der Wagen auch so weit und zu Fuß bis auf Bern.